0: Dobry wieczór! Wtorek, zaraz godzina 21, więc powrótku zbieramy się i będziemy mieć live. Dzisiaj live bardzo ciekawy. Live o tym, co to są głównie, jakie są niebezpieczeństwa powtarzalnego treningu, co to są adaptacje treningowe i jak one mogą nam pomagać robić progres tak naprawdę, nieważne czy chcemy bodźcować nasze ciało w kontekście spalania tkanki tłuszczowej czy w kontekście wyrabiania formy sportowej ale też czym one grożą jeżeli pewne warunki zostaną lub nie zostaną spełnione więc dzisiaj o efektywności naszych treningów pod kątem czy to spalania tkanki tłuszczowej czy to pod kątem robienia progresu sportowego bardzo serdecznie zapraszam jeżeli dołączasz, jeżeli będziesz to Proszę, napisz, przywitaj się w, ka- w kalendarzu, w komentarzu. E, napisz, czy mnie widać, czy mnie słychać. Przede wszystkim, tak, bo to jest zawsze najważniejsza informacja: czy wszystko, e, czy wszystko na łączach jest ok. I będziemy sobie co około półtorej, dwie minuty zaczynać. Tak, więc przywitajcie się, proszę, jeżeli dołączacie, żebym wiedział, e, czy jesteście. I napiszcie proszę, czy mnie widać, czy mnie słychać. Napiszcie, czy mnie widać, czy mnie słychać. Mali napisze, widać, słychać. Super. Także jeszcze z półtorej minutki i będziemy zaczynać. Tak, półtorej minutki będziemy zaczynać. Dzisiaj bardzo ciekawy temat. Myślę, że będziecie zadowolone. Napiszcie przy okazji też, jaki dzisiaj mieliście trening, czy dzisiaj był jakiś trening, jaki plan treningowy. Dzisiaj wjechał, tak, jeżeli trzymacie się schematu poniedziałek, niedziela, to macie, dzisiaj jest wtorek, więc w silnej biegaczy, czy w planie biegania i hantle dzisiaj jest trening siłowy, trening wzmacniający, w planie biegania, że ciało dzisiaj jest dniem wolnym, chyba, że w planie smukłe ciało, kardy i rzeźby, tak samo, chyba, że zaczynacie innego dnia, bo też tak można, dobrze o tym wiecie, to wtedy wiadomo, te, nie ma znaczenia, czy zaczynasz tak naprawdę poniedziałek, niedziela, czy zaczynasz yy, w... środa, wtorek, tak, dalej to jest cały czas te same 7 dni, które wykonujemy pracę rozpisaną w planie treningowym i dzisiaj też właśnie pod kątem mojego doświadczenia pracy z kobietami będę rozmawiał właśnie o treningach często waszych zanim tu trafiłyście i teraz tak jak tutaj trafiłyście, więc będzie mi bardzo miło, jeżeli jakąś swoją koleżankę tutaj otagujesz, zaprosisz w komentarzu, tak, bo może ktoś klepie kilometry, może ktoś coś robi, może ktoś trenuje i nie widzi żadnych efektów, bo będziemy się rozmawiać o tym, co się dzieje, jeżeli robimy za dużo, co się dzieje, jeżeli robimy cały czas to samo, co się dzieje, jeżeli robimy niesystematycznie tak? i o tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać i jak temu zaradzić, tak? bo z doświadczenia z pracy z Wami wiem, że zanim tutaj traficie, to macie największy problem z systematycznością, czyli najczęściej jest tak, że rzucamy się na wszystkie treningi na początku, jest tak zwana wielka motywacja, chęć zmiany. Później oczywiście to gdzieś tam sobie nazwijmy to zanika delikatnie, ponieważ ten trzeci, trzeci tydzień jest taki kryzysowy u większości osób. Są też drugie bieguny, tak drugi biegun jest osób, które nawalają po prostu non stop, bez, bez przerwy, codziennie, nawet po godzinę, dwie licząc, że im więcej, tym lepiej, a tak to nie działa, tak, tak ludzki organizm nie potrafi reagować i dzisiaj będziemy też właśnie o tym rozmawiać, także widzę, że jesteście, Ewa, cześć, Sylwia, hej, Daria, Marta, elegancko. Napiszcie proszę, jeżeli ktoś jest pierwszy raz, to też napiszcie, będzie mi bardzo, bardzo miło, cześć, cześć. Jedziemy tutaj. 8 razy 100, no to nie są interwały, to są już sprinty, tak, jeżeli masz krótki dystans, to są treningi sprinterskie, to jest zupełnie co innego niż interwały, Julito. Więc samemu rzeźbić to też jest bardzo ciężko, bo my nie wiemy jak, ile, jak dużo powtórzeń, kiedy odpoczywasz, odpoczywać i tak dalej, i tak dalej, ale cieszę się, że, e, cieszę się, że na silną biegaczkę już polujesz. Dzisiaj też będzie promka na koniec, na koniec tego webinaru dla osób, które są. Także witam bardzo serdecznie i zapraszam. Jeżeli ktoś będzie chciał skorzystać z planu treningowego, to dzisiaj będzie taka też okazja, żeby to troszeczkę taniej ogarnąć. Tak, Kasia, witam pierwszy raz. Marta, pierwszy raz. Magda, drugich, słuchajcie, super bardzo się cieszę, mam nadzieję, że znajdziecie tutaj jakąś wartość dla siebie ja bardzo często słyszę, że że to co mówię to odbieracie czasami tak jakbym mówił o was, tak i że skąd ja to wszystko wiem i że chyba czytam w głowach, w głowach siedzę u Was. Nie, to po prostu wynika z jakiegoś tam doświadczenia, nie będę ukrywał. tak Już 12 lat jestem trenerem, głównie kobiet i jakby te problemy się cały czas gdzieś tam po, po, powielają. Oczywiście one są na innym tle, ale klu jest cały czas mniej więcej takie... Takie samo, więc tak potrafię to dosyć, dosyć mocno zdiagnozować i dosyć mocno znaleźć rozwiązanie na ten temat. Ale dobra, nieważne słuchajcie. Dla tych osób, które są pierwszy raz. Ja nazywam się trener Adam Burkowski. Jestem trenerem kobiet. Mam 40, o Jezu, to jest jakiś stareń, mam 42 lata trójkę dzieci. I od ponad już 12 lat jestem trenerem kobiet. Mam na zwykłą osobą, głównie kobietom, dbać o sylwetki przy okazji realizować jakieś tam cele sportowe, poprzez bieganie, czy poprzez trening siłowy, tak. Eee, interesuje się wieloma sportami. Generalnie chodzi o to, żeby bez skrajności, bez diet, jakiś, e, bez zakazów, po prostu z różną banią móc trenować, być silnym, zdrowym, sprawnym. A jeżeli takie będziemy mieć podejście, to to się też będzie przekładać na sylwetkę, tak. I przede wszystkim trenować adekwatnie do naszych możliwości. A większość z Was nie oszukujmy, że nie trenuje zawodowo, tylko trenuje przy okazji, żeby zrealizować jakiś tam cel, czy to cel sylwetkowy, czy to cel sportowy, a głównej mierze macie pracę, macie firmy, macie jakieś tam gospodarstwa domowe, czy jakkolwiek to się tam zwie, macie dzieci, psy, tak, cokolwiek, macie mnóstwo obowiązków i mnóstwo stresu. tak, I jakby nikt na to nigdy nie patrzy, mało kto o tym mówi, bo, bo merytoryka jest taka, jedz mniej, trenuj więcej. No fajnie, łatwo powiedzieć, ja wam ja mówię odwrotnie, mówię, jedz więcej, trenuj mniej, tak, e, bo z doświadczenia wiem, że to jest odwrotnie e, tak naprawdę powinno być e, i dobrze o tym wiedzą osoby, które są szczególnie na po kursie slowfit, który też dzisiaj będzie można notabene troszeczkę taniej dostać, czyli kurs o odżywianiu o redukcji. Dobra, słuchajcie, lecimy, tak. Lecimy z tematem. Przede wszystkim troszeczkę teorii, co to jest taka tak zwana adaptacja do treningu. Tak, adaptacje macie e, treningowe, macie też adaptacje metaboliczne, o tym rozmawialiśmy ostatnio tydzień temu, czy dwa tygodnie temu na live'ie czyli dlaczego nasz organizm się adob... nasz organizm jest bardzo mądrą, istotą, tak? jego celem jest przetrwać, więc on czasami, jeżeli mamy jakieś sytuacje powtarzające się, to on będzie się do nich bardzo szybko adaptował. Czyli jeżeli jesteś za długo na deficycie kalorycznym, to twój organizm zaadoptuje się do tego deficytu i twój deficyt, który był twoim deficytem, będzie twoim nowym zerem kalorycznym, nazwijmy to tak, więc ty myśląc, że jesteś na deficycie, nie będziesz na deficycie. Stąd trzeba co, od czasu do czasu przełamywać ten deficyt. Tak? Podobne adaptacje dzieją się, jeżeli mamy na treningach. Z tym, że tutaj, żeby robić postęp, musimy te adaptacje, one muszą następować, i, my, I to, co zrobimy po, tej, a po tym, jak następuje ta adaptacja, ee, będzie udeterminowało to, czy my będziemy mieć efekty. Tak? Bo jeżeli my klepiemy kilometry, czyli wychodzimy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nieważne, ile razy biegać po parę kilometrów, 5, 8, 10, też nie ma żadnego znaczenia, to jest ogromna szansa, że będziemy mieć adaptację i nic więcej i nasze ciało nie będzie na to reagować i będzie dążyć do ekonomiki tego ruchu, W związku z tym nie będzie to wywołowało żadnego bodźca. Podobne sytuacje będą się dzieje, pokażę Wam się na grafikach, jeżeli chodzi o to, jeżeli nie trenujemy systematycznie i podobne, jeżeli trenujemy za dużo. We wszystkich tych trzech przypadkach nasza forma z czasem będzie spadała w dół i tak samo nasze efekty sylwetkowe będą spadały w dół i będzie nam trudniej zupełnie to utrzymać. I będzie też troszeczkę taka, taka nielogiczna sytuacja, bo Wam się będzie wydawać, że robicie dużo, chcecie zrobić jeszcze więcej, a efekty będą jeszcze, jeszcze gorsze. Tak? I to jest też to, co się często spotykam, bo adaptacja do treningu to jest taka odpowiedź organizmu na wysiłek. Tak? Czyli jest troszeczkę odwrotnie, jak wszyscy myślą. Wszyscy myślą, że my na treningu robimy formę. Nie, my na treningu nie robimy formy. My formę robimy po treningu, tak naprawdę śpiąc, tak? odpoczywając, regenerując się i w zależności ile czasu się regenerujemy i jaki damy bodziec treningowy po regeneracji, taką będziemy dążyć do formy w górę, w dół lub nie będziemy robić żadnego postępu, tak. Więc wysiłek fizyczny definiuje się jako pracę mięśni szkieletowych, tak? której wynikiem jest wykonywanie pracy zewnętrznej wraz ze wszystkimi towarzyszącymi jej zmianami, czynnikami czynnościwymi w organizmie. Zakres i rodzaj tych zmian zależy od czasu wysiłku, intensywności, tak rodzaju skurczów mięśni, wielkości grup mięśniowych itd. itd. Rozpoczęcie wysiłku fizycznego powoduje wiele zmian przystosowawczych w wielu układach naszego organizmu, szczególnie w układzie krążenia, oddychania mięśni hormonalnych mięśni i układzie tam nerwowym, tak? Bo my możemy trenować naszą kondycję, możemy trenować naszą siłę, możemy trenować naszą wytrzymałość mięśniową, możemy trenować układ krążenia, i tak dalej, i tak dalej. Tak? Możemy stargetować trening na jakąś tam cechę motoryczną, czy cechę sprawnościową, czy zdrowotną, którą chcemy. Okay? I jedziemy dalej. Przyjęło się mówić, i to jest prawda, że wraz ze wzrostem intensywności treningu powinien maleć czas. Dlatego na przykład interwały nie powinny trwać długo. Tak? Treningi interwałowe zamykamy w 20-30 minutach najczęściej, tak? bo, bo, bo nie da się utrzymać wysokiej intensywności w dłuższej perspektywie czasu. Dlatego na przykład wy jak biegacie interwału, mnie na planach treningowych, to ja zawsze mówię. Im dłuższy interwał, tym wiecie, że wie, musicie wiedzieć, że będziecie go biec wolniej. Tak? Nigdy nie będziemy biec jeżeli 5 minut, tak samo szybko jak minuty. Jeżeli mamy odcinki. Tak? To jest tak samo, nigdy nie będziemy biec 10 km, tak wolno, znaczy nigdy nie będziemy biec, pół półmaraton zawsze będziemy robić wolniej niż 10 kilometrów. Tak? Bo im dłuższy czas trwania, tym troszeczkę inne cechy motoryczne wchodzą nam w grę, tym troszeczkę inaczej się trenuje, bo jest mniejsza intensywność, tak? sprinterzy mają największą intensywność, interwałowcy nazwijmy to, czyli osoby, które biegają na głównie na 200, 400, 800, 1000, 1200, 1500 metrów, tak, eee, mają troszeczkę dłuższe te treningi, ale nie tak długie jak osoby, które biegają, e, które trenują pod dychę, pod półmaraton i tak dalej, i tak dalej, więc specyfika danego dystansu będzie determinować też e, nasz trening, ok? Jak będą oczywiście jakieś pytanka, to cały czas piszcie, bo to jest bardzo, bardzo ważne, więc to, żebyście wiedziały, trening interwału nie może być za długi, czyli to co macie w planach, bo inaczej on będzie po prostu nieefektywny. Tak? Ej, no, więc. Trening sportowy równa się adaptacja wysiłkowa. I adaptacja w aktywności ruchowej polega na tym, że w wyniku obciążeń treningowych obserwujemy szybkie zmiany regulacyjne spowodowane krótkotrwałymi bodźcami treningowymi. Troszeczkę będzie teraz teorii, ale zaraz przejdziemy do bardzo fajnych przykładów i gwarantuję Wam, że większość tych przykładów powiecie kurde, tak miałam, o ja pierdziele, to, to też miałam, czy coś tam, to koleżanka miała, dobra, więc wolniejsze adaptacje reakcje adaptacyjne na bodziec wysiłkowy dotyczą całych organizmów, tak, Trening fizyczny prowadzony w długim czasie wywołuje specyficzne zmiany w ustroju ludzkim, które można określić terminem właśnie adaptacji. I co to jest tak naprawdę, tak, bo jak nasze ciało adaptuje się do wysiłku i dlaczego to jest dobre, ale dlaczego może to być niebezpieczne też, tak, bo organizm poddany regularnemu wysiłkowi fizycznemu, czyli treningowi, dokonuje szeregu zmian mających na celu poprawę efektywności wykonywania czynności, którym regularnie jest poddawany. Czyli jeżeli ja coś robię, to, żebym robił coś lepiej, muszę za każdym razem to spowodować, żeby ten trening był troszeczkę trudniejszy. Tak? Robienie cały czas tego samo spowoduje, że nie będziemy mieć żadnych efektów. Tak? I można mieć różne adaptacje. Można mieć adaptacje do siły, adaptacje do kondycji, do wytrzymałości i tak dalej, tak dalej. Zasadniczo, aby nastąpił taki proces adaptacji, e, którą wykonujemy, musi, musimy złamać taki stan homostazy naszego organizmu, czyli w przypadku treningu musi ten trening nas doprowadzić do pewnej formy zmęczenia, ale nie kojarzcie tutaj tego ze zmęczeniem typu jestem zmęczona, zasapałam się, spociłam się, jakby to nie dochodzić. to chodzi. o taki realny bodziec na nasze ciało tak? i on daje organizmowi sygnał do tego, że być może jest za słaby do wykonywania danej czynności. Tak? Czyli jeżeli to co obserwujecie na planach na przykład tak? w treningach, już nieważne czy siłowych czy nie, że ledwo wykonałam, Ledwo dałam radę, było bardzo ciężko na końcu, to jest super. O to chodzi w treningu, tak? Trening na końcu musimy stwierdzić, że realnie rzecz biorąc nie powinniśmy dać rady lepiej, mocniej, tak? Wiadomo, będziemy mieć gorsze dni, lepsze dni, ale generalnie on musi być ciężki, tak? Bo musi, mój organizm musi mieć sygnał, że kurczę, chyba jestem za słaby do wykonania tej czynności. I to nie pod kątem takim, że jestem za słaby iść do domu, tylko pod kątem takim za słaby, więc muszę trenować tak, do danej czynności. I należy wtedy dostosować się do tego, żeby w przypadku jej ponownego wystąpienia być w stanie ją wykonać lepiej. Tak? Czyli przykładowo, jeżeli biegnę 5 km, no to następnym razem muszę przebiec 5,5 km, tak? Czyli będę musiał przełamywać tą, cały czas tą barierę mniej więcej, tak? Eee, I strasznie ważne jest, warto pamiętać, że nasz organizm w sytuacji, w której zabraknie zewnętrznego bodźca, czyli jeżeli my trenujemy niesystematycznie, tak? Czyli na przykład, jeżeli nie wiem, biegamy co 3, 4, 5 dni, eee, czy trenujemy raz w tygodniu, czy, czy nawet dwa, bardzo ciężko, jest to praktycznie niewykonalne, żeby móc budować jakąkolwiek formę i jakokolwiek bodźcować swoje ciało, bo w sytuacji, kiedy zabraknie tego zewnętrznego bodźca lub będzie on zbyt rzadki, organizm będzie dążył do przywrócenia do swojego takiego poziomu bazowego, tak? który się najbardziej ekonomiczny, czyli mówiąc w skrócie, nie będzie się w ogóle rozwijał. Dobra, i słuchajcie, teraz tak, przejdźmy sobie do... E... Przejdźmy sobie do, do, do przykładów. Tak? Poniżej znajduje się taka uproszczone, uproszczone przedstawienie tego, w jaki sposób wielkość dostarczanego bodźca treningowego wpływa na adaptację organizmu. Mamy takie bloczki pod wykresem niebieskie. Pierwszy to jest bloczek bodziec treningowy mały, drugi to jest bodziec treningowy duży. Tak? Czyli załóżmy, że bodziec treningowy mały, jak widzimy na wykresie, nie powoduje żadnych zmian w naszym ciele naszej kondycji po prostu był, przepraszam, za słaby dla, dla nas. Tak? I jakby on nie spowoduje żadnych zmian. Czyli jak typowe wychodzę sobie pobiegać na parę kilometrów, prawdopodobnie poza zmęczeniem, bo to, że się zmęczysz, spoko, ale twój organizm nie, nie wywoła żadnej zmiany. tak eee, Nie możesz też mówić myśleć o tym, że, że nagle zaczniesz biegać szybciej, że nagle zaczniesz biegać dalej, bo to tak nie działa. I mamy drugi przykład modelowego treningu, czyli mamy Dużo większy bodziec treningowy, oczywiście nie taki duży, żeby kogoś zabić, tylko taki, gdzie ta osoba jest w stanie wykonać trening i po treningu powiedzieć, kurwa, jak się, kurwa było zajebiście ciężko, tak? Albo, no, ale później powiedzieć, super, bardzo się cieszę, jestem dumna z siebie, dałam radę i tak dalej, i tak dalej, tak? I taki bodziec, jak widzicie, nagle co się dzieje? Po takim bodźcu treningowym, <śmiech> przepraszam, widzicie to na wykresie, Nasz, nasza forma, która jest taką prowadzoną linią poziomą czarną, ona się załamuje. Czyli trening powoduje degradację naszego powiedzmy organizmu, degradację naszych włókien mięśniowych, tak? bo każdy trening yy, to, jest, to, to jest taka trochę destrukcja włókien mięśniowych. Tak? To jest uszkadzanie mięśni. Okay? I to jest bardzo pozytywny pozytywny Aspekt każdy trening jest też powiększaniem naszego jakiegoś pułapu tlenowego, jeżeli jest oczywiście ogromny bodziec. Więc sami dobrze widzicie na wykresie, ten dół, ten, w który wpada ta, ta, ta linia po treningu, to jest okres regeneracji. tak Czyli to, czego wy najbardziej nie lubicie, bo wy musicie napierdzielać cały czas, żeby mieć poczucie, że w dni wolne dalej coś dla siebie robię. Ja mówię wtedy idźcie na spacer, tak? to najlepsze co możesz dla siebie zrobić, a nie kolejny trening bo tylko poprzez odpowiedni bodziec treningowy, czyli ten większy bloszek niebieski, nasz organizm jest zmęczony po treningu, jest, ma zniszczone włókna mięśniowe, tak, musi się, czyli jest w słabszej formie po treningu niż był przed treningiem, co jest logiczne. Mam nadzieję, że to jest jasne. Dajcie znać proszę, czy to jest jasne i tylko dzięki regeneracji odbudowuje się i wchodzi na wyższy poziom, tak? czyli ta linia pozioma wpada w dół i zobaczcie co się dzieje później, za dzień, dwa ona wchodzi na wyższy poziom. Czyli wy tak naprawdę nie robicie progresu na samym treningu, tylko tak naprawdę robicie progres po treningu, tak? te, te naj- następną dobę na przykład. Tak? To jest bardzo, bardzo istotne. Pokażę Wam zaraz co się stanie, jeżeli podczas tej doby dowalicie sobie kolejne treningi lub podczas tej doby, czy tam następnej, będzie bodziec dużo mniejszy. Ale teraz dajcie proszę znać, czy to jest jasne lub ewentualnie, czy są jakieś pytania co do tego. Czyli reasumując, mamy bodziec treningowy, który jest w miarę ciężki, który jest ledwo wykonany i takim bodźcem są... Interwały biegowe, do którego wasze ciało nie jest w stanie się zaadoptować, w sensie nie, nie, nie ma tam powtarzalności takiej, tak? bo zawsze jest to wyjście ze strefy komfortu. Jest też trening siłowy bazujący na dla was, na dużych ciężarach, ale dla was na dużych ciężarach, adekwatnych do waszej siły, czyli jeżeli wymachacie różową hantelką 10, 30, 50, to nic się nie wydarzy, nic. Oprócz tego, że możecie sobie bark wywalić czy tam ramię, tak? Ale jeżeli my podnosimy 5-10 razy coś bardzo ciężkiego, co, gdzie, gdzie już ostatnie powtórzenia są strasznie ciężkie, to to będzie bodziec dla naszego ciała. tak? I my musimy dać temu ciało odpocząć lub partiom mięśniowym, na których pracowaliśmy, to jest bardzo istotne, żeby sobie zszedł stres treningowy itd. itd. I poprzez odpoczynek, poprzez, a czym jest odpoczynek, czym jest regeneracja, regeneracja to jest sen i odżywianie, tak? w głównej mierze to ma na to wpływ, Będziemy w teorii lepsi, tak? Więc jeżeli tego nie ma, nie będziemy lepsi, tak? Jeżeli tego nie ma, nie będziemy też mogli bardziej spać tkanki tłuszczowej, bo nasz organizm inaczej będzie zupełnie na to reagował, bo jeżeli następuje taka adaptacja i nie ma bodźca, to zaraz zobaczycie, co się dalej będzie wydarza... wydarza Co się dalej wydarzy? Może tak, wybrnę z tego. Dobrze, i teraz mamy tutaj taki model treningowy... Dokładnie taki sam bodziec, tak? Dokładnie taki sam bodziec, podobny bodziec, czyli coś, co spotkało większość z Was zanim tutaj trafiłyście. Że wychodzę sobie kilka razy w tygodniu pobiegać od 5 do 10 km, to nie ma znaczenia, czy 5, 7, 9, 6, tak? Jeżeli to jest systematyczne, to będzie to wyglądało tak jak na, na obrazku. Jeżeli nie jest systematyczne, to w ogóle nie ma co o czym mówić będziecie przestrzeliwać za każdym razem adaptację i za każdym razem będziecie tak naprawdę zaczynać od zera jeżeli ktoś raz w tygodniu biega i oprócz tego nic nie robi czy tam dwa razy w tygodniu biega, czy raz w tygodniu biega trzy razy następnego tygodnia raz, następnego pięć, następnego zero nie ma to nic wspólnego z systematycznością i tak samo nie będzie mógł oczekiwać efektów ale powyższa grafika przedstawia sytuację w której za każdym razem dostarczamy jest dokładnie ten sam czy podobny Bodzie treningowy, tak? Jak można zauważyć, wraz z upływem czasu, czyli co mamy linię, która sobie idzie do góry, my na poczu- wraz z upływem czasu, zmiany w organizmie wywołane treningiem są coraz mniejsze, aż w końcu ustają. I takie ustawanie najczęściej jest w trzeciego miesiąca, tak? Dotyczy to osób z doświadczenia, wiem, które chodzą na fitnessy, jakiekolwiek tam, czy, czy stepy, czy pompy, czy sztangi, czy, czy cholera wie co, gdzieś po prostu, gdzie nagle, czy osoby, które klepią kilometry, tak, czy bazują na jakimś kardio, na jakichś orbitrekach, takich tego typu rzeczach, czyli coś, co, czyli wykonujemy pół godziny na przykład bieg, czy 40-minutowy bieg, i regenerujemy się po nim, za dwa dni znowu bieg, regenerujemy się po nim, za trzy dni znowu bieg, regenerujemy się po nim i przez pierwsze ee, powiedzmy 6, 8, 8, 8 tygodni, my jakiś tam progres robimy, tak jesteśmy w coraz lepszej formie i nagle ten progres zaczyna się rozmywać, tak? bo to, co robimy, nie jest bodźcem dla naszego organizmu. Jeżeli my to robimy systematycznie, jeżeli my tego nie robimy systematycznie, to my za każdym razem, poprzez dłuższą przerwę tak naprawdę, bo nic nie zbudowaliśmy, spadamy w dół, tak czyli idziemy w górę, w dół, w górę, w dół, czyli tak naprawdę w cały czas jesteśmy na tym samym poziomie, tak? Treningi siłowe, co to znaczy treningi siłowe? jeżeli my bazujemy na obciążeniach zewnętrznych i te obciążenia i będziemy pracować w zakresie tak zwanym koło między 75 a 95% naszych możliwości siłowych, tak? Czyli to nie będzie machanie różową hantelką, tylko to będzie trening siłowy, to, to będzie to, to my nie będziemy. To nie będzie cały czas ten sam bodziec. Tak, bo wystarczy, że na następnym treningu zrobisz pół kilo więcej podniesiesz, wystarczy, że na kolejnym podniesiesz dwa powtórzenia więcej i to już jest kolejny bodziec dla dla partii mięśniowych, więc w treningu siłowym jeżeli my się trzymamy odpowiednich ciężarów i i, i jakby cały czas idziemy w górę z ciężarami, no bo na tym polega trening siłowy, żeby też jesteśmy coraz silniejsi, więc musimy podnosić coraz większe ciężary, tak, nie ma to nic wspólnego z tym, że będziecie coraz większe, nie nie działa to w ten sposób, to tam cały czas będziemy strzeli, w teorii oczywiście, z tą formą w górę, tak? Więc dlatego tak ważne jest to, co właśnie mówię, progresywne zwiększanie intensywności lub objętości treningowej lub siły, tak? Bo jeżeli ktoś lubi klepać kilometry, no to jakie ma wyjście, żeby z tego wyjść? Musi cały czas biegać coraz to dalej. Biegasz 5, zaraz 6, z sześciu, osiem, z ośmiu, dziewięć, z dziewięciu, dziesięć, ale kiedy to się skończy? więc prędzej czy później ty będziesz przeznaczać bardzo dużo czasu na treningi, ty będziesz yy, musiała cały czas, cały czas biegać coraz to więcej, będziesz, będziesz coraz bardziej podatna na kontuzję, twoje ciało będzie coraz to gorzej wyglądać, bo im więcej cardio, e, będziesz miała w swoim, swoim, w swoim odżywianiu, chciałem powiedzieć, w swoim repertuarze, będziesz robić tym tak naprawdę twoje ciało będzie miało tendencję do zrzucania tkanki mięśniowej zamiast tkanki tłuszczowej, jak wpadniesz zaraz w adaptację, to już w ogóle masz przerąbane, o tym rozmawialiśmy tydzień temu i dwa tygodnie temu, jakie są niebezpieczeństwa, czegoś takiego, tak? Więc to jest bardzo ważne, jeżeli się nie ma planu, jeżeli się robi samemu coś, jeżeli się klepie kilometry, jeżeli się coś tam podnosi albo coś tam robi, żeby się zmęczyć, ale tak naprawdę nie wiemy co, bo nie jest to rozpisane i nie jest to systematyczne, to prędzej czy później, jeżeli idzie to książkowo, to w okolicach mówię, to jest 8-12 tygodni, nagle po prostu to się wszystko zacznie zacznie zatrzymywać, nie będziemy mieć żadnego bodźca treningowego i nie będziemy po prostu, nasze ciało będzie spalało coraz to mniej kalorii przy danej czynności i tak dalej, i tak dalej, nie mówiąc już o bodźcu sportowym. To jest przykład natomiast idealnej takiej modelowej, książkowej progresji liniowej. Tak? Oczywiście dobrze wiecie, że zarówno forma nie idzie w górę liniowo, tak samo jakby waga i obwody nie spadają w dół liniowo, to zawsze będzie wykres, pff, liczy się trend, tak? czyli coś co my robimy na przestrzeni czterech tygodni, zarówno z wagą, jak i z, czy tam z obwodami, jak i, 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 i z formą, więc tak działa progresja liniowa czyli sytuacja, w której regularnie zwiększamy objętość lub intensywność lub, lub e, obciążenie treningowe o podobną wartość, tak? Każda jednostka treningowa prowadzi do dużej poprawy sprawności organizmu i teoretycznie nasza forma w tym wariancie powinna ciągle rosnąć, tak? E, zauważcie oczywiście, że są dni wolne, dlatego nie trenujemy codziennie, nie dodajemy do planów itd. tak bo zwyczajnie się zajdziecie, o czym zaraz wam Pokażę. Więc to jest niestety tylko teoria, tak? Natomiast u osób początkujących przez pierwsze miesiące można zastosować podobny model progresji za każdym razem dostarczając minimalny bodziec wywołujący adaptację, zakładając oczywiście, że ta osoba, osoba trenująca wykonywała na początku minimalną pracę wywołującą przełamanie tego naszego stanu homeostazy, tak? A nie wychodziła z każdego treningu na kolanach, bo to też nie chodzi o to, żeby wiecie, o ile te pierwsze treningi czasami, jak wchodzi się na jakiś plan mogą być ciężkie, bo na przykład ktoś dawno nic nie robił, e, to też nie chodzi o to, żeby za każdym razem wychodzić na kolanach. Tak? bo to z kolei znaczy, że ten bodziec może być za duży, jeżeli wiecie, my, nas, na, my nie jesteśmy w stanie kończyć treningu, ledwo go kończymy przez tygodnie, miesiące e, i tak dalej. I tak dalej, tak? I czekajcie, łyczek wody. I to, co ja zawsze mówię, dlaczego u mnie na planach treningowych nie wolno, nie wolno. Nie zalecam dokładania do planów treningowych, bo każdy plan treningowy zawiera bodziec, czyli trening i dzień wolny, czyli regenerację, która może, jak dobrze Wam pokazałem, teraz powoduje, że będziecie coraz to lepsze lub będziecie lub dacie większy e, bodziec na swoje ciało, żeby on z kolei był bardziej skłonny do spania tkanki tłuszczowej i oszcz- oszczędzania tkanki mięśniowej, bo nie wystarczy się ruszać w imię aktywności, żeby się spocić, tak? Zawsze będę powtarzał, że to, co robisz ma znaczenie, a nie to, to, ile tego robisz, tak? I to, co zawsze mówię, wy nie trenujecie na Olimpiadę, wy macie trenować, powinniście trenować przy okazji swojego życia i to powinno być tak ułożone, żeby to nie kolidowało więc możemy mieć też coś takiego jak niedotrenowanie lub przetrenowanie. I to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć, bo z dwojga złego zdecydowanie lepiej być niedotrenowanym niż przetrenowanym, tak? Bo nie do, do niedotrenowania dochodzi, gdy nie dostarczamy wystarczających bodźców do wywołania adaptacji lub dostarczamy je zbyt rzadko, czyli właśnie nie trenujemy systematycznie, a przetrenowanie z kolei zachodzi, gdy trenujemy zbyt często lub intensywnie, a także wtedy kiedy nieumiejętnie manipulujemy parametrami treningowymi lub nie uwzględniamy codziennych aktywności w swoich planach. I to jest coś, czego, z czym ja się spotykam nagminnie. Tak? U osób, które myślą, że wiedzą lepiej, nie mają żadnej wiedzy oczywiście trenerskiej na ten temat, bo mi się wydaje, że powinno być więcej, bo mi się wydaje, że powinno być dalej, bo mi się wydaje, że powinno być szybciej. Tak? Ale roz- rozumiem, że to wynika z tego, że my analizujemy coś pod kątem naszych doświadczeń przeszłych, czyli jeżeli my gdzieś tam napierdzielaliśmy, to wszystko, co będzie lżejsze od tego napierdzielania, wyda nam się bez sensu, tak, bo bo po prostu odbieramy to przez pryzmat tego, co robiliśmy do tej pory, nie nie ufając, że może to ma jakiś sens, tak, tylko uważając, że, że możliwe, że ja wiem lepiej, tak, ja wiem lepiej, chociaż nie znam się, ale się wypowiem, tak, na tej mniej więcej zasadzie, gdy więc właśnie, i to jest kolejna rzecz. Kolejna rzecz jest taka, że jeżeli mnie pytacie na przykład, jaki plan treningowy wybrać, ja zawsze pierwsze pytanie, jakie zadaję, to zadaję, ile masz realnie czasu na treningi, ile masz realnie czasu na treningi. Bo wam się wydaje, że 5-7, tak? a realnie się okazuje, że 3-4, tak? bo to jest bardzo ważne, bo my często bierzecie, wy często bierzecie sobie na kark bardzo dużo, tak? I na przykład, co jest bardzo głupim pomysłem, za przeproszeniem, jeżeli postanawiamy zadbać o siebie, to bierzemy się za dietę i za treningi. Nie, bierzemy się za jedną z tych rzeczy, tak? Nigdy nie bierzemy się za dwie z tych rzeczy naraz, bo to jest ogromny stres dla naszego organizmu, jedna i druga rzecz. I my często nie uwzględniamy waszych codziennych aktywności. Co jeszcze? Codzienne aktywności to jest to, że chodzisz do pracy codziennie, może masz pracę fizyczną, może siedzącą, tak? Nie ma to żadnego znaczenia. Po pracy musisz odebrać może dzieciaki, może z jakichś placówek, tak? Może musisz zrobić zakupy, może musisz coś ugotować i tak dalej, tak dalej. To nie są czynności, w których ty odpoczywasz, tylko to są czynności, e, w których jesteś aktywna, tak? I które kumulują zmęczenie z życia codziennego, z Więc jeżeli my sobie dużo dowalimy, za dużo, i jeszcze, y, jeszcze gdzieś tam się te rzeczy skumulują, wiecie, no my jesteśmy zmęczeni samym życiem często, tak, my żyjemy w stresogennych czasach, no cały czas w pędzie. i jeszcze sobie dorzucamy trening i jeszcze dietę, najczęściej <grym>? niestety bardzo nad tym ubolewam, chociaż to się to się widzę już poprawia, dietę jakieś niskokaloryczne, no i mamy kombo, mamy taką po prostu bombę, wiecie, z, ta autodestrukcja tak naprawdę, tak, bo do przetrenowania może dać nawet, gdy dostarczamy teoretycznie idealny bodziec treningowy, ale robimy to zbyt często, nie pozwalając naszemu ciału na odpowiednią regenerację. Lub nasza regeneracja totalnie leży, czyli mamy bardzo duże problemy ze snem, mamy bardzo słabe odżywianie, tak, czyli jemy bardzo mało kalorii eee, i wtedy możemy może sobie możemy trenować, może być idealnie, super, tak? I nagle, a dlaczego ja nie mam efektów? No właśnie, chociażby też. Dlatego, tak? I teraz zobacz, co się dzieje, jeżeli dostarczasz tych treningów za dużo, tak? Czyli ty nie dajesz swojemu organizmowi odpocząć i tak naprawdę nakładasz trening na trening, robisz treningi codziennie, bez dnia odpoczynku, tak? Znam osoby, które biegają codziennie, to jest na szczęście domena osób, które dopiero zaczynają ale niestety takie osoby wyrabiają sobie jakiś obraz i bardzo często gdzieś się wypieprzą po drodze, tak, i złapią już kontuzję, jakiś uraz. Albo zwyczajnie będzie im bardzo ciężko później ponownie wrócić do aktywności fizycznej. Albo właśnie uważają, że więcej znaczy lepiej. Są też osoby, które uważają, że w dni wolne jak mam odpoczywać? Jezu, ja tak coś zrobiła, przecież tu Grażyna obok to tam zasuwa dzisiaj, a ja nic nie robię. Czyli mam takie poczucie winy w nas, że że my dzisiaj nic nie robimy, tak? to, to, to też fajnie wychodzi, jak macie plan biegania i jędrne ciało, który ma trzy treningi w tygodniu i nagle osoby, które biegają 5-6 razy w tygodniu i nie miały żadnych efektów, nagle wyszły na plan, który ma 3 dni w tygodniu treningowe i miały dużo większe efekty. Tak? Dlaczego? Bo miały odpowiedni bodziec i regenerację. więc ta grafika teraz tutaj macie, przedstawia, to jest efekt zbyt dużej częstotliwości treningów i brak wystarczającej regeneracji. I ten sam bodziec, który poprzednio, tak, na poprzednio te same treningi, które nam poprzednio pomagały, teraz prowadzą do spadku formy i nawet możliwości kontuzji. Czyli my na początku czujemy się fantastycznie, robimy plan, robimy jakiś trening, jest forma druga i nagle się okazuje, że my robimy to, co w poprzednim modelu działało, tylko robimy zbyt często, i nieadekwatnie do naszych możliwości i nasz ten system nasza ta nazwijmy to forma i nasze oddziaływanie na nasze ciało tak? na nasz kortyzol czy nasz hormon stresu który to będzie też bardzo skorelowany ze spaniem tkanki tłuszczowej nagle to wszystko idzie strasznie w dół tak? no i mamy widzicie możemy mieć dwie osoby, które trenują dokładnie to samo dokładnie ten sam plan treningowy jedna kombinuje druga się trzyma planu I te dwie osoby będą mieć totalnie różne efekty. Jedna będzie miała super efekty, będzie biegać coraz szybciej, będzie coraz silniejsza, będzie coraz smuklejsza. Druga wręcz odwrotnie, będzie biegać coraz wolniej, będzie coraz wolniejsza, możliwe, że będzie coraz bardziej opuchnięta, bo ilość kortyzolu, czyli hormonu stresu, czyli rzeczy, które się nakładają na siebie, będzie powodować bardzo duże zatrzymanie wody w organizmie i będzie bardzo utrudniać spalanie tkanki tłuszczowej, tak? Więc to jest bardzo, bardzo ważne, że jak jesteście na tych planach treningowych, żebyście się ich trzymały. I żeby się nie dokładały aktywności, które mogą zaburzyć to wszystko. Tak, oczywiście aktywności typu tam tampilates, typu yoga, typu spacer to są aktywności o charakterze regeneracyjnym, to się nawet tak nazywa. I to jest jak najbardziej fajna forma wskazana, jeżeli ktoś chce robić coś tam dodatkowo, tak? Napiszcie proszę, czy to jest jasne, napiszcie proszę, czy to jest jasne i czy to jest pomocne, tak? Na tym etapie, bo zatrzymam się tutaj na chwilkę i będę, e, będziemy dalej mówić, a tymczasem powiem Wam, że dzisiaj macie też promkę na plany treningowe, promkę na plany treningowe, macie na stronie burkowskiadam.pl na kod webina- webinar, webinar, Plan, plany treningowe wszystkie, tak, są ciało, cardio rzeźba, bikanie ciało 1, 2, 3, silna biegaczka 1, 2, półmaraton, huntley 1, 2 i też kurs SlowFit, tak, o odżywianiu, kurs SlowFit o odżywianiu na stronie borkowski-adam.pl, BorkowskiAdam.pl i kod zniżkowy webinar. Do końca tego live'a, czyli do 10, do godziny 22, kod będzie... Jest ważne, jakby ktoś chciał teraz jakiś plan wybrać, nie wiedziałby jaki, to śmiało możecie zadać pytanie, pomogę Wam w wyborze bardzo chętnie, tak? I wracając do, do tego, eee, Sylwia, tutaj pisze Sylwia, a rower, a, a rower, ale co rower, tak? Jeżeli zadajecie pytanie, to proszę Was opiszcie w tym pytaniu co więcej, tak? Coś więcej, bo to inaczej by było, wiecie, a rower, a, a kolano, a, a jakby co, tak? Każda aktywność rower jest aktywnością powtarzalną, więc tym bardziej łatwo będzie w to wszystko Jeżeli jeździsz do pracy 20 minut, czy idziesz sobie przejechać 20 minut, to na początku będzie to jakiś bodziec, później ten bodziec będzie coraz to mniejszy. Więc co musisz zrobić, żeby ten bodziec załamywać? Musisz jeździć z inną intensywnością, musisz robić odcinki intensywne, musisz zacząć jeździć pod górę lub musisz zacząć jeździć coraz to dalej. Tak tak, tak robimy formę adekwatnie do celu jaki mamy, bo my mamy różne narzędzia. Jako trenerzy mamy różne narzędzia w zależności do celu, inaczej będzie się trenować, jeżeli ktoś chce się przygotować pod 10 km bieg, inaczej jeżeli pod 21, inaczej jeżeli ktoś chce spać skankę tłuszczową, inaczej jeżeli ktoś chce trenować na siłowni, inaczej jeżeli ktoś chce biegać i ćwiczyć siłowo, inaczej gdzie, gdzie ktoś chce tylko trenować sprawnościowo, tak? to wszystko są inne narzędzia, które mogą podawać podobne efekty, podobne cele gdzieś tam przy okazji, ale inne narzędzia, dobrze? nie traktujmy tego tak, że ktoś ma plan, to ten plan będzie na wszystko. Na wszystko. Tak? Nie. Każdy, każda czynność, każde narzędzie do czegoś tam będzie prowadzić. tak? Rower czy może być jako regeneracja? To zależy. tak? To zależy w czym. Bo jeżeli, wiesz, masz w poniedziałek interwały biegowe, we wtorek pójdziesz na rowerek, tak? co to znaczy rower? Dla jednych, wiecie, rower to znaczy przejażdżka 10 minut do sklepu, czy do pracy z koszyczkiem, z pieskiem. A dla drugich rower to znaczy 100 km szosą lub po lesie mountain, mountain bike, tak? Mountain bike, tak? Więc co to znaczy rower? Co to znaczy rower, tak? Bo wiecie, musimy troszeczkę zacząć specjalizować się w tym, co, o co pytamy generalnie i tak i nie, tak? Jeżeli my mamy bieganie i w dni wolne będziemy, dać, będziemy wrzucać rower, to kiedy nasze nogi mają odpocząć? kiedy nasze nogi mają odpocząć. Okej, specyfika pracy jest troszeczkę inna, ale dalej będziemy pracować też podobnymi mięśniami, dalej będziemy trochę obciążać biodra, tak? Więc należy się pod tym kątem zastanowić, tak? Jeżeli oczywiście ktoś trenuje siłowo, gdzie nie ma bardzo dużej objętości tego wszystkiego, to rower może być spoko aktywnością regeneracyjną, tak? Eee, czy jeżeli ktoś nie idzie na, chodzi na pływ, pływa na przykład, tak, to rower, ale jeżeli biegamy i będziemy to przeprawiać rowerem, jest to bardzo już dosyć ryzykowne. Eee, dobra, idziemy dalej. Hmm. Karol, który plan? Najlepszy na spanie tkanki deszczowej. Zawsze najlepsze efekty będziecie mieć, jeżeli będziecie... Trenować siłowo i jeżeli ktoś biega, to też biegać, tak? Nie ma czegoś takiego, że ten plan jest najlepszy na spalanie tkanki tłuszczowej. Nie ma czegoś takiego, że to ćwiczenie, nie ma ćwiczeń, które są najlepsze na spalanie tkanki tłuszczowej. Musicie o tym wiedzieć, są pierdoły z internetu, wszystko. Pierwsza zasadnicza rzecz, taki, który jesteś w stanie wykonać i który jesteś w stanie utrzymać długofalowo, tak? Naszym, waszym celem jest spalanie tkanki tłuszczowej. Bardzo ładnie napisałeś i to jest super, tak? fajnie jest skupić się na tym, żeby trenować żeby być coraz to silniejszą i sprawniejszą bo to ci zagwarantuje, że będziesz spać skankę tłuszczową a da ci niesamowitą przyjemność z trenowania i bardzo fajne zmiany podejścia tak? czyli ty nie będziesz patrzeć na lustro tylko będziesz patrzeć na swoją, swój progres tak? a te lustro będzie się przy okazji gdzieś tam zmieniać więc Karola, pierwsza rzecz, którą muszę ci musisz mi napisać napisz mi co w ciągu ostatniego pół roku robiłaś I ewentualnie swój wzrost i wagę i na tej podstawie ja będę w stanie dobrać Ci aktywność, plan, który będziesz w stanie realizować, bo nie można tak, ja nie jestem trenerem, który napisze Ci weź ten, weź ten, bo to jest strzał, ja wolę coś dobrać, co będziesz w stanie wykonać na podstawie tego, co mi napiszesz, będę w stanie to dobrać i Ty będziesz w stanie przez 8 tygodni, bo najczęściej tyle trwają plany, po prostu to zrobić, tak? Dobra, idziemy dalej. Więc tak, każdy. Każdy plan. (śmiech) Idziemy dalej, tak? (śmiech) Jak macie jakieś pytanka, to śmiało piszcie. Jeszcze sobie tutaj... Czekajcie, jeszcze tu mam kilka slajdów bodajże. Więc, jak trenować efektywnie, tak? Na poziomie amatorskim naprawdę. Słuchać swojego organizmu, być ze sobą samym uczciwym. Czy pracowaliśmy bardzo dużo na treningu, czy wykonaliśmy porządną robotę, tak? Bo to, co ja zawsze mówię. Wy czasami się yy, piszecie do mnie, bo w silnej biegaczce, w planie silna biegaczka pierwszy trening siłowy ma 15 minut. I co parę dni ktoś do mnie napisze, trenerze, czy to nie jest błąd? Trenerze, czy to jest prawda? Ile razy ja te 15 wy- minut wykonam? Ja mówię, raz, raz. Ale coś, nie, coś mało, coś mało. I to jest taki trochę nieświadomy test takiej pokory, wiecie? Bo Ja mówię, okej, spoko, jak mało to napisz po treningu. Po treningu wszyscy piszą, ja pierdziele, ja nie wiem co ja do tej pory robiłam, przepraszam, jest okej. Ja zawsze powtarzam, nie ma znaczenia, bo możesz robić gównianą robotę przez godzinę i wmawiać sobie, że trenujesz i i oczekiwać na efekty, a możesz robić konkretną robotę przez 15, 20, 25 minut i wrócić do swoich obowiązków dnia codziennego. I wywołasz większy efekt na swoje ciało, na swój swój układ nerwowy, na tkankę tłuszczową, tkankę mięśniową niż tym godzinnym czymś, tak? Więc liczy się ilość pracy, ilość włókien zaangażowanych i ilość pracy intensywność, tak? To będzie też chodzić, tak? No, dobra, słuchajcie. Więc przypominam, że jest promka i lecimy z z pytankami, bo jest dosyć dużo pytań. A czy codziennie rolowanie, rozciąganie to też jest jakaś forma regeneracji? No oczywiście. Rolowanie, rozciąganie jest jak najbardziej formą regeneracji, tak? Dajemy odpocząć naszemu ciału, dajemy odpocząć naszym włóknom mięśniowym, rozciągamy je, tak? Jest to forma regeneracji, jest to forma higieny naszego ciała, tak? (śmiech) Dobra, Kasia pisze Przepraszam, zaczynam biegać, mam 39 lat Arytmie, waga norma Chociaż ostatnio przytyłam 170 cm, 63 kg Lubię bieganie, nudzą mi ćwiczenia Plus jestem po rekonstrukcji wiązadła, kolana, zanik nie uda Jaki plan dla poprawy sylwetki I kondycji, zaczynam biegać w kwietniu Co drugi dzień mniej więcej No to tak naprawdę Dopiero co totalnie zaczynasz, tak? Przede wszystkim Oj, Kasiu, jeżeli ty jesteś po konstrukcji wiązadła, nie wiem kiedy miałaś tą rekonstrukcję, ale rekonstrukcja wiązadła to jest 9 miesięcy trwa rehabilitacja. Twoją podstawą, nie jest, twoim celem nie jest biegać teraz. Jest odbudować ten mięsień. Tak? A odbudujesz ten mięsień tylko i wyłącznie poprzez treningi siłowe. Więc fajnie, że cię nudzą, ale no niestety pewną robotę trzeba wykonać. Tak? Bieganiem tylko sobie pogorszysz tą sytuację, Uważam, że jeżeli dalej masz, masz zanik, zanik mięśni uda, no to tak naprawdę ja bym tutaj wziął plan, jeżeli biegasz, plan silną biegaczkę. Czyli połączył bieganie i trening siłowy, bo trening siłowy powinien być tutaj dla ciebie priorytetem, tak naprawdę, tak żeby móc, to, móc budować i sprawność, i sylwetkę, i kondycję. Bo sylwetką, biega, bieganie sylwetka, wiecie, musimy tutaj bardzo mocno manewrować. Tak? Jeżeli ty biegasz co drugi dzień, jest to też dosyć złe rozwiązanie. Tak naprawdę e, prędzej zobaczysz, no, za, dwa, trzy, za dwa miesiące wszystko się więcej zatrzymanie nie będziesz miała żadnych efektów. Tak? E, więc plan silna biegaczka to jest moja rekomendacja dla ciebie. Czyli możesz połączyć bieganie, ale według mnie musisz i powinnaś trenować Siłowo, bo samo kardio osłabi bardzo Twoje ciało. tak? Ten mięsień nie będzie mocniejszy, on będzie tylko i wyłącznie słabszy, bo kardio powoduje na dłuższą metę to, że nasze ciało będzie wpadać w taki katabolizm, tak? czyli będzie spalać, troszeczkę zżerać tak głupio mówiąc mięśnie, które nie są mu potrzebne do wysiłku. Tak? Czyli jeżeli my klepiemy kilometry, biegamy jednostajnie monotonnie, my nie używamy za dużo mięśni, tam? tak naprawdę nasz organizm będzie dążył do redukcji naszej wagi, co może być dla was wow, super, ale to będzie waga, to nie będzie tkanka tłuszczowa, tylko to będzie nasz glikogen mięśniowy, to będą nasze mięśnie, czyli odwrotna sytuacja, o której byście chciały, bo co z tego, że będziecie chudsze? jak wasze ciało będzie bardzo źle wyglądać i będziecie dążyć do takiej sylwetki skinny fat, gdzie niby wszystko jest fajnie na wadze, w obraniu wszystko jest ok ale te ciało dalej wisi, to ciało jest dalej takie galaretowate, takie miękkie, tak jakby to wszystko, wy to tak czasami opisujecie, tak? więc to jest moja rekomendacja mm, dla ciebie, jeżeli możesz sobie na to, na to pozwolić. tak Ja zawsze staram się tak to dobrać, może nie zawsze ktoś usłyszy to, co by chciał usłyszeć, ale często jest tak, że właśnie mój, moja rekomendacja jest inna niż wasza i, i, i ufacie mi i później piszecie, że cieszy, dobrze, że zaczęłam od tego, od tego planu, tak? Dobrze, że zaczęłam od tego planu. To jest pierwsza rzecz, druga rzecz, że jak cokolwiek zaczynacie, to, to też mówiłam, żebyście nie były perfekcyjne, żeby się nie chciało być perfekcyjne w tym, co robicie, bo to się, to nie wyjdzie na dłuższą metę, tak? Dobra, słuchajcie, czy, e, czy są jakieś pytanka czy są jakieś pytanka odnośnie tego, co mówiliście, tak? Bo jeszcze jak jeżeli biegacie, jak to, bo przy treningu siłowym to jest jasne, tak? My musimy podnosić coraz to więcej, żeby nie popaść w tą taką stagnację, nazwijmy to. To przy treningu biegowym, co wtedy robimy? Po prostu musimy wprowadzić interwały biegowe, tak? Tylko i wyłącznie, tylko. Jedne, jeden z najlepszych narzędzi do właśnie tego, żeby nasze ciało się nie, nie zostało na poziomie adaptacji, a żebyśmy my robili formę i biegową i żebyśmy podsuwali nasze ciało pod kątem spałania tkanek będą właśnie interwały biegowe, tak? bo to też nie działa tak, że żeby biegać coraz lepiej dychę, to trzeba biegać dychę na treningu, tylko uwierzcie mi, że nie trzeba biegać więcej niż 5-6-7 km na treningu, żeby pobijać swoje rekordy na dychę tak samo nawet na półmaraton, najdłuższy dystans jaki się biegnie na półmaraton na treningach to jest w okolicy 14 km. a cała praca to jest ta objętość, którą my wykonujemy podczas tygodnia i to będzie miało znaczenie, dlatego się nie ocenia też treningów, tylko zawsze oceniamy plan treningowy i cało, bo to się liczy cała objętość treningowa i objętość jaką my jesteśmy w stanie się zregenerować właśnie, czyli to o czym cały czas Rozmawiamy, tak? Sylwia pisze, jaki plan szczupła w brzuchu, a chciałbym zgubić uda, wysmuklić. Musicie pamiętać o jednej rzeczy, tak? Ja tutaj zawsze to pokazuję, nie mam teraz rekwizytów, chyba zużyłem. To nie działa tak, że ten plan jest na uda, ten plan jest na szczupły. Wy, żeby odsłon- zrobić fajne uda, czy odsłonić brzuch, co musicie zrobić? Musicie spalić tkankę tłuszczową. Tak? Tkanki tłuszczowej nie możecie, nie, nie, da, nie dajemy rady spalić miejscowo. Tkanka tłuszczowa zawsze spala się z całego ciała. Więc żeby odsłonić brzuch, to musisz spalić praktycznie większość tkanki tłuszczowej z całego swojego ciała, a masz bardzo dużo, czy masz? no my mamy, tak? Jeżeli mamy, to mamy najwięcej na plecach, na brzuchu, na biodrach, na twarzy, na szyi, na pelikanach, na udach, na łydkach, wszędzie, tak? Więc zanim my się do, tkanka tłuszczowa po prostu schodzi z całego ciała, tak? Jeżeli ktoś chce zgubić uda, to trzeba trenować. Trenować po prostu tak, żeby ten trening był bodźcem i te uda będą, Tratkanka tu trzeba będzie schodzić z uda, z pośladków, z brzucha, z twarzy, z brzucha, z uda. Tak? Nigdy nie możemy powiedzieć, skąd będzie schodzić na początku i jak dużo zejdzie tutaj. Dlatego to jest takie trudne, bo... My wszyscy patrzymy na brzuchy, my chcemy mieć jak najfajniejsze brzuchy, a najczęściej jest tak, że na brzuchu schodzi tkanka tłuszczowa ostatnia yy, i dużo ludzi gdzieś tam po drodze mówi, no kurde, trenuję, a nie widzę efektów. Tak, Co z tego, że zrzuciłam rozmiar mniej, że ciuchy leżą lepiej, jak waga pokazuje niewiele, a, a, a brzucha dalej nie widać. tak? No, a wiecie, to co ja zawsze mówię, jeżeli są efekty, tylko nie tam, gdzie chcecie, to dobrze, to znaczy, że idziecie w dobrym kierunku. Tylko trzeba się, wy, trzeba się wykazać cierpliwością, tak? Trzeba się wykazać cierpliwością. Kinga, przy trenerze, tak dla pewności po zakończeniu planie robimy tydzień regeneracji dla ciała i głowy. Tak, dokładnie. Tydzień regeneracji między planami, planami robimy, żeby dać ciało odpocząć, głowie odpocząć, żeby nabrać takiego powera, wiecie, znowu do treningu, ale przede wszystkim, żeby gdzieś tam wszystkie mikrourazy, które są, których my nie czujemy, nie widzimy na co dzień, a które gdzieś tam mogą się nawarstwiać, no bo tak jak już wspomniałem dzisiaj, tak, my trenujemy, ale też mamy obciążenie dnia codziennego, dużo z z Was siedzi po 8-10 godzin na dobę, tak, i później idziemy sobie pobiegać godzinę, to jest dalej niewiele, nie, więc jakby my to wszystko nakładamy na treningi i ważne jest, żeby właśnie to, co ja rekomenduję ten tydzień przerwy między, planami, żeby po prostu nasze ciało troszeczkę odpoczęło i dzięki temu zabiegowi większość z Was jest w stanie trenować miesiącami, a nawet latami bez jakichś urazów i po prostu robić progres, tak? Dobra. Jak macie jeszcze jakieś pytanka to śmiało piszcie. Ja przypominam, że jeszcze jest kod zniżkowy ważny, tak? Jeszcze przez te 5-10 minut, dopóki tutaj rozmawiamy. Na kod zniżkowy webinar macie 10% zniżki na borkowskieram.pl na wszystkie plany treningowe i kurs i to odżywiania. A ja jestem do waszej dyspozycji. Jeżeli jeszcze są jakieś pytanka odnośnie, no już czy tego live'a, czy jakichkolwiek innych tematów to śmiało piszcie, tak? Coś miało piszcie. Mam nadzieję, że temat live'a też, live był was, dla Was bardzo fajny. W czwartek jest kawa z trenerem, o godzinie 9 też bardzo serdecznie zapraszam. Ale tak mówię, to dzisiaj może to brzmi skomplikowanie, ale to jest bardzo ważne, tak? bo my na poziomie amatorskim odbieramy trening tylko i wyłącznie na podstawie zmęczenia, tego, że się zmęczyliśmy, tego, że się spociliśmy. I uważamy, że... No i oczywiście on musi trwać godzinę. <śmiech> nie wiem, skąd ta godzina się wzięła. <śmiech> to jest w ogóle bardzo zabawne. Chyba, że zaję... Bo zajęcia fitness trwają godzinę. Nie wiem. nie wiem, Trening nie musi trwać godzinę. E... Większość u mnie dziewczyn, jak trenuje, to trenuje... E... Albo na planie, 3... gdzie macie trzy treningi w tygodniu, to trenujecie naprawdę. Dwie godziny w tygodniu przeznaczacie na treningi i macie bardzo duże efekty. Na tych większych planach, gdzie jest 5 treningów w tygodniu, to to tego czasu jest od 3 do 4 godzin w tygodniu, w tygodniu, tak, na aktywności fizyczne, więc widzicie, to nie są duże plany, a dziewczyny mają fenomenalne efekty, już tak naprawdę prawie 20 tysięcy kobiet w całej Polsce w ciągu tych 3 lat trenuje na planach, cały czas robi plany, po jakimś czasie powtarza, kolejny powtarza plany, tak, bo to też jest fajne właśnie, że plany macie, dostajecie na zawsze, nie macie jakby daty ważności, więc to, co ja otrzymuję gdzieś tam po 6-7 miesiącach sobie możecie ponownie to powtórzyć, więc to jest fajne, że przerabiacie te plany i później dalej do nich wracacie i siedzicie na nich rok, dwa, trzy, nawet już niektóre osoby, bo właśnie jest ten balans, tak, zachowany I to nie jest nic przytłaczającego i to jest, jak to się nazywa fachowo w trenerce, to jest optymalny bodziec treningowy, po którym osoba która ma pracę, obowiązki dnia codziennego, jest w stanie się regenerować i robić postęp. I to jest klucz trenowania. A nie to, czy ty się spocisz, ile ty zrobisz, tak, jak bardzo musisz sobie udowodnić. Bo jak ja się kiedyś dowiedziałem, że naprawdę niektóre z was potrafią codziennie po dwie godziny trenować, no to ja mówię, że to chyba do Ironmana, do triatlonu, no, całego trenujecie, tak? Bo tam się trenuje po, po, po 10-14 godzin na dobę, w tygodniu. Tak? Zwykła osoba na charakterze re- rekreacyjnym nie powinna, powinna trenować od 3 do 5 razy w tygodniu. Tak, zróżnicowany trening, który będzie, jak to się mówi, bodźcował nasze różne cechy motoryczne, tak, w zależności też od celu, jaki chcemy uzyskać. To może brzmieć skomplikowanie, ale to jest plan z perspektywy trenera i pokazanie, co jest ważne w tym wszystkim, tak? Nieważna jest ilość, nieważne jest spocenie. Nieważne jest, ile. że ty. Wiecie, dla mnie to jest niepojęte czasami, tak? Jak ja jak ktoś mi pisze, że no on już nie może, on trenuje 6 razy w tygodniu, yy, nie ma żadnych efektów. Yy, więc musi wiedzieć Jeszcze chyba, chyba za mało trenuje. Ja mówię, ja pierdzielę, naprawdę. Wiecie, to pierwsza rzecz, no co, co, co ty robisz, że ty trenujesz 6 razy w tygodniu i ty jesteś w stanie to wytrzymać, tak, bez regeneracji, bo dla mnie to była masakra, ja się cieszę, jak ja mam dzień wolny, że dzień po treningu ja nic nie muszę robić, Jeszcze ja ledwo nogą ruszam czasami, w sensie takim fajnym, takim zdrowym, tak, a wiecie, o to chodzi, tak, kolejna rzecz to jest ten kortyzor, to jest stres potreningowy, to wszystko musimy mieć, musimy ładnie tym zarządzać, żeby mieć efekty, A dobrze wiecie, że wy też macie dużo stresów w ciągu dnia, dużo obowiązków i to wszystko się bardzo ładnie nakłada i czasami mamy osoby, które są w deficycie kalorycznym, które dużo trenują, czy tam optymalnie trenują, a mimo wszystko mają odwrotne efekty od zamierzonych właśnie poprzez to, że coś tam gdzieś nie gra, czegoś jest za dużo lub coś jest nieadekwatne do naszych możliwości, jakie jakie mamy, tak, bo my często chcemy więcej, nasze Ego nam mówi, że zróbmy więcej, bo przecież im więcej, tym lepiej, im więcej, tym szybsze efekty. No, dupa najczęściej, tak, najczęściej tak właśnie yy, nie jest. Yy, ja tak zaglądam sobie na maila i widzę bardzo, że widzę, 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 że dużo nowych osób dołączyło do planów treningowych, cieszę się bardzo. Pamiętajcie, nowe osoby dostarczycie, dostajecie od razu po zakupie, na swoją skrzynkę mailową dane do logowania i, 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 i do, do platformy, tak? Sprawdźcie proszę w foldery spam, powiadomienia, oferty, bo czasami te filtry gdzieś tam mogą to rozrzucić. Jeżeli coś goście znajdziecie, to napiszcie proszę do mnie bezpośrednio. Pamiętajcie, żeby planów nie łączyć, tak? Podstawowa seda planów nie łączymy, podstawowa Seda nie dodajemy do planów. Chyba to po tym live'ie powinno być jasne, że to musi być to musi iść w parze, tak? Jak mamy plan, który uwzględnia dni wolne, który ma dni wolne, to to nie jest tak, że trener nie miał co tam wpierdzielić, a ty musisz nas zrobić, bo będziesz się źle czuła, tylko to jest właśnie po to, żebyś ty miała efekt, żebyś miała progres, tak? I nie powinna cię obchodzić, co inni robią w tym samym dniu. Ty masz odpocząć. Max, co możesz iść, to możesz iść na jogę, na spacer, poczytać książkę i tak dalej. Bo wiadomo, że warto być aktywnym w ciągu dnia, a nie leżeć na kanapie. Ale musimy odróżniać aktywność od treningu. tak? Musimy odróżniać bardzo aktywność od treningu. Dobrze, słuchajcie, czy są jeszcze jakieś pytanka? Czy są jeszcze jakieś pytanka, na które chętnie odpowiem? Jak nie, to będziemy się zbliżać do, ku końcowi. Jak nie, to będziemy się zbliżać końcowi. Napiszcie proszę, czy, są, czy ktoś ma jakieś pytanie. Jeżeli nie, to napisz, czy ten live był dla Ciebie, czy taki temat, dosyć specyficzny, może ciężki, tak czy był dla Ciebie atrakcyjny? Czy był dla Ciebie atrakcyjny? Tutaj Halina pisze, Prawda jest też taka, że na treningu, gdzie wychodzimy ze strefy komfortu, nie można się nie spocić, to jest jakby efektem ubocznym, ale nie odłącznym. Ja się nie spoczę, tylko jak siedzę w fotelu. Tak, ale wiecie, no spocenie będzie wynik, spocenie jest bardzo indywidualną sprawą, to jest raz, dwa, często wpływa na to poziom nawodnienia, wpływa na to temperatura otoczenia, tak, intensywność bardzo wpływa, no wiadomo, im intensywniejszy trening, tym nasze ducho mocniej bije, tym bardziej będziemy generować, bardziej będziemy po- potliwość generować, tak, ale mamy i mniejsze z kolei wiecie, można by jest 20 km w temperaturze 5 stopni i się praktycznie na, na lekko, w tempie konwersacyjnym się praktycznie nie spocić, nie, więc tutaj raczej jest to dosyć sprawa intensywności, tutaj bardzo bym powiedział, nie. Magda pisze, dziękuję za dzisiaj, temat sam raz dla mnie, bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Tu, tu, tu mi napisze, że tutaj z ćwiczeniami się nie będziesz nudziła. E, czasami po prostu wiecie, to nie jest koncert życzeń, tak? Czasami trzeba zrobić robotę po prostu i tyle. Ja też teraz jestem po operacji, e, miałem zszywaną łąkotkę, jak dobrze wiecie, na przełomie stycznia i lutego niedawno skończyłem trzymiesięczną rehabilitację też robiłem rzeczy, których nie cierpiałem tak naprawdę. Głowa mówiła, Jezus, że ja się cofniesz, tak? W ogóle, ja mówię, gdzie się cofnę? Przecież ja nie startuję w żadnej olimpiadzie, gdzie ja się cofnę? Ale okazało się, że to, że trenuję, że jestem w treningu, tak? Od 20 lat praktycznie, a 15-20 lat w treningu, czy to siłowym, biegowym, sprawnościowym, powodowało, że ja bardzo szybko, bardzo łatwo wróciłem do sprawności, że 3 miesiące przepracowałem i czerpałem z tego przyjemność, bo robiłem nowe rzeczy, i lekarze powiedzieli po trzech miesiącach, że, nie, że gdyby nie widzieli zdjęcia to by nie powiedzieli, że, że coś mi jest, tak? bo moja mobilność wróciła praktycznie w 95%, siła, no wiadomo, to, to wymaga czasu, to wymaga od 6 do 9 miesięcy tak naprawdę pracy, bo ten, ten mięsień dwugłowy zanika, jeżeli jest kolano uszkodzone czworogłowy, czwórka z przodu zanika, tak, eee, bardzo ale to trzeba przejść, tak, to trzeba przejść i tyle i tak naprawdę mówię z perspektywy czasu mówię, wow, to było dla mnie taka fajna, taka świeżość, taki fajny bodziec i z z jednej strony teraz nie mogę pewnych rzeczy robić, nie mogę grać w tenisa, nie powinienem robić pewnych sportów tam takich, gdzie gdzie są zrywy nagłe na boki, tak, ale cieszę się, kurczę, że mogłem przepracować ten okres, że mogłem poznać swoje ciało inaczej, że mogłem trenować, tak, w żadnym wypadku nie odbieram tego tak, że, że coś straciłem, że jestem niżej niż byłem. Tak? No ja się z nikim nie ścigam. Ja chcę być codziennie jakąś tam lepszą wersją siebie i być, być jakby zadowolony z tego, co robię. Tak? Ze swojego jakiegoś tam wyglądu, ze swojej formy i cieszyć się z tego, że mam 42 lata i naprawdę bardzo fajnie się czuję, mam, jestem, mogę sobie pobiegać z moimi dzieciakami, tak. mogę sobie cały dzień zapierdzielać jak taki krójczek duracel gdzie widzę swoich rówieśników, yy, nawet jakieś chodzę na jakieś imprezy przedszkolne jako, jako rodzic do córki, no to no, no, albo jest albo duża, duża otyłość wśród rodziców, albo szczególnie u facetów są to po prostu osoby, które ważą po 50-60 kilo i, i, i wiecie, i jakby nie mają siły na nic, tak? Więc jakby wtedy, po, wtedy się okazuje, że mówię, tak, robisz dobrą robotę, tak? I widzę, że to samo się dzieje z wami, że wy na początku wy na początku waszą motywacją, nazwijmy to jest wygląd, chcecie lepiej wyglądać a jak skończycie jeden plan i to mówicie ja pierdolę, jak ja się zajebiście czuję jak ja jestem silniejsza, pewniejsza siebie, bardziej mam wszystko w dupie, tak? jak zmieniam świadomość treningową, podejście do tego wszystkiego to jest dla mnie najlepsza nagroda ciało będzie się zmieniać, jak będziesz mądrze trenować swoje ciało, będzie się zmieniać, tak a to, że zmienia się twoja głowa Twoje podejście, to to jest kosmos, tak? I to z tobą zostanie, bo za głową pójdzie reszta. Tak, za dupą mnie, za głową, nie? <śmiech> Dobrze, słuchajcie. Hmm. E, Sylwia przyszedł dla mnie też, już wiem co jak dziękuję. Ewa, świetny wykład, dużo z niego wyniosłam. Halina Surduszka, super, temat super mnie. Te edukacyjne live otwierają oczy i nagle wszystko zaczyna mieć sens. Super, bardzo się cieszę. Agnieszka, dzięki za wszystko jasne. W głowie się układa jeszcze bardziej. Lucyna, super informacja. Teraz wiem ile błędów popełniałam. Zbyt duża ilość treningów. Julita, dziękuję trenerze. Bardzo dużo się nauczyłam. Inspiruję się do dalszej pracy poprzez słuchanie trenera. Cieszę się, że trafiłam akurat na pana profi. Super, bardzo się cieszę. Dziękuję na pytanie o dłuższy interwał 4x8, zacząć powoli, a z czasem jak jest siła, to przyspieszać. Tak samo w ostatnim biegu. No masz instrukcję w planie, przecież każdy pan ma instrukcję. Tak, Iwonko, zawsze robimy tak, a nie odwrotnie, czyli zawsze zaczynamy delikatnie, szczególnie przy dłuższych interwałach, bo przy dłuższych interwałach ciężko jest tam utrzymać tempo, tak, równe, więc zaczynamy sobie powoli, z czasem sobie przyspieszamy, przyspieszamy, tak, i od tej tam drugiej minuty gdzieś już w miarę lecimy, Szybko. Wiadomym jest, że jeżeli mamy interwał 30 sekund, minuta, to my będziemy pracować na 95% naszych możliwości. Jeżeli mamy 4, 5, 6, 7, 8 minut, no bo są już takie najdłuższe, to już naprawdę dłuższe, bardzo biegowo rozwijające, to my tam będziemy pracować już na dużo niższej intensywności, w okolicy właśnie gdzieś 75%, co się oczywiście przekłada też na tempo. Więc tak, tak samo z ostatnim biegiem. Dokładnie im więcej będziesz miała takich biegów przerobionych, to wszystko też wychodzi z doświadczenia, tak? Często na pierwszych mamy jakieś założenia, które oczywiście one się później nie sprawdzają, bo szereg czynników może mieć na to wpływ, ale tak, lepiej, bezpieczniej, inaczej. Nigdy, na żadnym treningu, zawodach, czymkolwiek, nie wolno zrobić czegoś takiego, że się wystrzelamy na początku i nie będziemy mieć siły ukończyć, tak? Zawsze musimy do tego podejść odwrotnie, mądrzej, i myśleć o drugiej części dystansu, jeżeli nie jest długi, tak? Czy tam czasu, jeżeli nie jest długi. Agnieszka pisze, Świadomie na 3-4 dni przed startem z wszelkiego treningu. Tłumaczyłem sobie, że to po to, żeby się tęsknić z aktywnością. A dziś zrozumiałem, o co w tym chodzi. Dziękuję bardzo. Ależ oczywiście, że tak jest. Jeżeli mamy jakieś zawody typu, nie chociażby 10 km czy 21 to w większości wypadków na 2-3 dni przed, przed zawodami nic nie robimy. tak Ewentualnie robimy jakiś tam rozbieg typu 20 minut, żeby po prostu troszeczkę popracować naszym ciałem. Tak? Pardon, to jest, takie, jest trochę śmieszne, bo większość ludzi myśli, że najcięższe treningi się robi w tydzień przed zawodami, albo 3 dni przed zawodami, albo czasami mam takie, takie pytania, trenerze mam za miesiąc półmaraton maraton, co mam robić? tak ja mówię, Jezus Maria, przecież tak naprawdę Najmocniejsze treningi na półmaraton to się robi, wiecie, między, między, między szóstym a, a dziewiątym tygodniu, tak, eee, czyli między 3-3-6 eee, tygodni przed maratonem, tak? tam się robi najcięższe, czy półmaratonem, tam się robi najcięższe przed każdym innym dystansem, później już jest takie schodzenie z objętości, łapanie świeżości i tak dalej, i tak dalej a niestety większość ludzi jak robi samemu, to robi totalnie odwrotnie, czyli najciężej sobie dowala, bo myśli, że szybko zrobią progres, więc sobie dowalają, a to tak szybko nie, nigdy nie idzie nie, w niczym. Dobrze, słuchajcie, będziemy sobie, Kasia jeszcze dzięki spróbuję pytania w trakcie planu, można zdać, oczywiście w trakcie planu, jeżeli kupujecie plan, dostajecie dostęp do grupy, grupy osób, które trenują, tam już jest prawie 20 tysięcy kobiet, cały czas ta grupa jest aktywna, a codziennie jest, ojej, chyba z 30 postów się pojawia dziewczyn, które trenują bez hejtu, bez porównywania, po prostu jest docenianie ciężkiej pracy i taka jest idea tej tej grupy i rozwiązywanie swoich ewentualnych problemów. Tak, ja jestem też do dyspozycji, więc jak najbardziej można pytanka zadawać, czy to na mailu, czy na grupie. Tak jak Kasia to pisze, do Adama zawsze możesz pisać na grupie Messengera czy maila. Tak, ja dbam o swoje podopieczne, bo wiem, że kupując plan, zaufałyście mi, zostawiłyście pieniążki i jakby moją rolą, a jestem trenerem jest pomóc Wam w osiągnięciu e, czykolwiek tam sobie, sobie chcecie, a nie zostawienie Was i, 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 i wiecie, nie? bo to nie, o to, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Zawsze trener jest po to, żeby pomagać e, empatycznie znaleźć rozwiązanie kopać w tyłek czasami, czasami gdzieś tam krzyknąć, ale żeby rozumieć i i pomagać, tak, przede wszystkim. Dobra, słuchajcie, powolutku będziemy sobie kończyć. Bardzo się cieszę, że dzisiaj (coughs) przepraszam, że dzisiaj Wam się podobało i widzimy się w czwartek, także dziękuję bardzo. Życzę udanej nocy, do zobaczenia, do usłyszenia. Hej!